0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الثالث عشر لا يحل لك تتوالى الأحداث بأسرع مما يمكن تناوله في جريدة يومية مهما كان حجم صفحاتها. فما بالك بمقال واحد في جريدة شهرية كجريدتنا الطريق والحق لذا فلابد لي من اختيار موضوع واحد للكتابة عنه كل شهر وهذا ما يجعل أمر الاختيار في غاية الصعوبة وكما علمونا في كلية الإعلام إن أهم الموضوعات التي لابد من نشرها هي الحدث في زمن وقوعه وهو الذي يتناول ما يهم أكبر عدد ممكن من القراء ولابد أن يكون موضوع حيوي يؤثر في حياة الناس تأثيرا مباشرا وغيرها من عناصر اختيار الموضوع الصالح للنشر من عدمه ولا شك أن هناك كثيراً من الموضوعات المهمة والحساسة والمصيرية التي يمكن أن أتناولها بالكتابة في هذا العدد كالأوضاع الراهنة في مصر أو الانتخابات أو حقوق المسيحيين الضائعة لكن موضوعاً مختلفاً عن كل هذه هو ما استحوذ على عقلي وتفكيري طيلة الأيام القليلة الماضية وترجع أهميته إلى أنه موضوع يخص الكنيسة في مصر وحيث أن هذا الموضوع يخص الكنيسة ومملكة الله على الأرض فهو بالنسبة لي أهم ما يمكن أن أكتب عنه وهو ما يشغل فكري وماله الأولوية في حياتي وهو فوق كل الموضوعات الأخرى حتى ما يتعلق منها بمصر بالرغم من مصريتي وحبي لها وارتباطي بها الذي يفوق حد التصور لكنني كائن مسيحي سماوي أولاً وطني الاول هو السماء ودستوري الاول هو الكتاب المقدس وولائي الاول لمملكه المسيح ثم بعدها فانا مصري ثانيا لذا فكثيرا ما كتبت للكنيسه جسد المسيح على الارض وملكوته الحقيقي الذي هو داخل كل الذين قبلوه من اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه وبالرغم من كل ما كتبته للكنيسة في الماضي من تحليلات وطلبات وتوسلات وصلوات ودعوات وتحذيرات واقتراحات وما عرضته على المسؤولين عنها من خدمات ومساعدات في مقالات الكنيسة قاهرة أم مقهورة صباح الخير يا كنيسة الكنيسة والتحديات المعاصرة وغيرها الكثير إلا أنني لابد أن أعترف أن اليأس من إمكانية إصلاحها وتوبتها كثيرا ما يفرض نفسه علي وعلى فكري والإحباط من مواصلة السعي لإيقاظها وإنقاذها قد تسرب إلى نفسي وكدت أكف عن مخاطبتها والاهتمام بها ولابد أن أعترف أيضا أنني فشلت في هذا أيضا فلا الاهتمام بالكنيسة والتفاني في خدمتها أثر بها ولا إهمالها والبعد عنها أراحني وأنساني إياها فلا يمكن أن تحيا معها أو بدونها لذا فالله المستعان إلا أن ما عملته الكنيسة في أسبوع واحد من شهر فبراير 2011 فاق كل أعمالها خطرًا وضررًا وشرًا في الماضي القريب والبعيد. ففي أسبوع واحد رفضت الكنيسة الأرثوذكسية السماح للإنجليين أن يشتركوا معها في الصلوات لله في اجتماع كانت فكرة إقامته نابعة منهم كإنجليين. وعلى الجانب الآخر سمحت الكنيسة الانجيليه للمسلمين أن يصلوا على منابرها للإله الذي يعبدونه وهو المقاوم والمضاد لشخص المسيح وتعاليمه وكتابه وهو روح ضد المسيح. من ينكر صليب المسيح وقيامته ولاهوته وفداؤه وكفارته وربوبيته وللحقيقة أقول أنني ترددت أن أكتب في هذا الموضوع الشائك للأسباب التالية واحد لأن الوقت والأحداث لا تسمح بأن ننتقد بعضنا البعض كمسيحيين ولا بد من أن نكون يداً واحدة للوقوف ضد أعداء المسيح وليس أعداءنا نحن شخصياً مع أن كل عدو للمسيح هو عدونا فالمغيبون المسيحيون كثيرون من يظنون أننا لابد أن نتبع المبدأ الإسلامي أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً أو المثل الأحمق الذي يقول أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب اثنين. لانه من يستطيع ان ينقد او يناقض او يعترض على ما يقوله او يعمله راس الكنيسه الارثوذكسيه حتى لو كان منعه للمصلين والمرنمين والقاده الانجليين من مشاركه اخوتهم الارثوذكس في ليله صلاه للمسيح الواحد الذي يؤمنون به جميعا حتى لو كان هؤلاء القاده الانجليون هم اصحاب فكره اقامتها في هذا المكان الرائع ولم يشفع لأشهرهم أنه أراد أن يبني جسوراً بينه وبين الكنيسة الأرثوذكسية كما قال هو شخصيا، إلى درجة أنه ذهب إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه شخص إنجيلي عادي فكم وكم قص إنجيلي في شهرته ومكانته ذهب إلى أن النور الذي ظهر فوق كنيسة الوراق كان هو ظهورا حقيقيا لجسد العذراء المطوبة القديسة مريم ودلل على ذلك بآية كتابية هي أبعد ما تكون عن إمكانية استخدامها في هذا المقام وعلى نفس القياس من يستطيع أن ينقد أو يناقض هذا الصديق القص الإنجيلي الأشهر في هذه الأيام الأخيرة والذي فاقت شهرته شهرة سابقه ورؤساء طائفته الإنجيلية وكثر أتباعه حتى أن الأمريكان والمؤمنين في كل دول العالم والميديا يلقبونه براعي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط من يستطيع أن ينتقده حتى لو كانت كنيسته تمثل دور الكاتدرائية الانجيليه بلا منافس وحتى لو قال أن ما ظهر من ضوء في الوراق هو شخص القديس المطوبة وأن ما يملأ الانترنت الآن هو خبر صلاة ممرضات مسلمات على منبر كنيسته ذات التاريخ العريق وفي ذات البقعة التي وطأتها قدما العملاق الدكتور القس إبراهيم سعيد ثم الدكتور مفيد إبراهيم سعيد والدكتور القس منيس عبد النور الذي علمنا يوما المقولة الشهيرة التي علمه إياها والده عندما ترك قريته التي ولد فيها ليذهب لدراسة اللاهوت في القاهرة وهي إن جريت وراء الشهرة ستجري منك وإن جريت منها ستجري وراءك وإن جريت وراء المال سيجري منك وإن جريت منه سيجري وراءك هذا مع أننا لم نسمع منه رأيه هو شخصيا بوضوح في مثل هذه الأمور الحادثة من كنيسته وفيها هؤلاء الأبطال وغيرهم ممن نادوا عبر الأجيال بكلمة الحق وفسروها بالاستقامة غير مبالين بتهديد أو وعيد ولم يساوموا يوما على حق كتابي متحدين الجميع من حكومة ومسلمين ومسيحيين ولم يخشوا في الحق لومة تلائم ثلاثة والسبب الثالث الذي جعلني أتردد في الحديث عن هذا الموضوع هو أنني أعلم أن وراء كل مشهور ورئيس وقائد في هذه الحياة قلة من الحكماء والفهماء وجماعات غفيرة من المغيبين والمؤيدين بلا تفكير لكل ما يعمله هذا الرجل العظيم ولقد درسونا أيضا في مادة الرأي العام التي تدرس في كليات الإعلام عن نظرية الرجل العظيم هذه وكيف ان الناس تتبعه وتدافع عنه وتكره كل من يقف امامه او ينتقده لاي سبب من الاسباب حتى لو كان هذا العظيم مخطئا فجل من لا يسهو وبالتالي فالتعرض حتى بابداء الراي المخالف لراي الرجل العظيم سيؤدي الى فقدان الكثير من القراء والاصدقاء الذين يمكن ان يتهمونني بالتطرف وسأواجه كثيرا من المشاكل التي أنا في غنى عنها، وعلى رأي المثل محدش ناقص مشاكل الأيام دي، لكن ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع الخطير كان ما يلي: واحد لقد عاهدت الله والقراء أنني لن أكف عن الكتابة وإبداء الرأي مهما كانت العواقب والمعوقات والخسارات الشخصية التي يمكن أن أتكبدها. ولعل تاريخي في الكتابه في الطريق والحق حتى في ايام الرئيس المخلوع يؤكد ذلك تماما فقد انتقدته هو واولاده وعائلته وسياساته وهو في اوج مجده ولقد انتقدت كنيسه الانجيليه والمسؤولين عنها غير مره وهذا لم يقلل من احترامي لهم وثقتي انهم رجال الله لكنهم بشر يحتاجون الى الراي والراي الاخر انتقدت البعض من الكتاب معي وشركائي في مجلس التحرير علنا وعلى الملا وهذا لم يفسد للود بيني وبينهم قضيه لذا فكان لزاما علي ان اكتب في هذا الامر وفي هذا المقام اؤكد انني اكن كل احترام وتقدير لراس الكنيسه الارثوذكسيه ولقاده الكنيسه الانجيليه في مصر فهذا أمر مفروع منه حتى لو لم يفهمه المغيبون السائرون وراء الفريقين بلا تفكير. 2. إن ما دفعني أيضاً للكتابة دي في هذا الموضوع الشائك هو أن الأمر يتعلق بكنيسة الله وليس بأشخاص أو طوائف أو رياسات فلو كانت القضية شخصية أو طائفية لما أعرتها اهتماماً. فكم من قضايا طائفية ومجمعية حتى ومصرية لم ولن أكتب عنها أما ما يتعلق بالكنيسة فقد كان دائما وسيظل إلى الأبد أول أولوياتي مهما كانت العواقب والتداعيات كما قلت سابقا ثلاثة والحقيقة منذ أن سمعت بالواقعتين وأنا أصرخ داخلي لا يكنيسة لا كفاية يكنيسة اصحي اميزي وفكري الشيطان طالبك لكي يغربلك كالحنطه ولولا الرب الذي كان لنا لابتلعون احياء كفايه يا كنيسه علشان خاطر المسيح اللي خلصك واختارك وقدسك وصلى لاجلك علشان تكوني واحد كما هو والاب واحد يا كنيسه امي ونوري ده انت نور العالم المظلم وانت ملح الارض اللي ملهاش طعم يا كنيسه احترمي دم المسيح وقدري عمله وما نهوج بارضاء اعدائه يا كنيسه ميزي بين انك مدعوه لاظهار كل محبه وتواصل للعالم اجمع وانك تد الفرصه لرئيس سلطان الهواء ان يعلن في الهواء ويملا الكون باكاذيبه بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله من على منبرك وكما منعنا الكتاب ان نستخدم نفس الفم الذي به نبارك الله في لعن خليقة الله، لا تستخدمي نفس المنبر اللي بتسبحي عليه وترفعي اسمه فوق كل عالي مهما يكون في اعلان الاكاذيب المقاومة لالهك. أربعة: لو كانت هذه التصرفات من رأس الكنيسة الأرثوذكسية أو خصوص الكنيسة الإنجيلية ستعود عليهم هم وحدهم بالوبال والقصاص لسكتنا وقلنا كل منهم لمولاه لكن أن تتصدر الكنيسة الارثوذكسيه عرش المسيحية في مصر ويتصرفون كما لو كانوا هم وحدهم الكنيسة والمتحدثين باسم المسيحيين المصريين جميعا وهكذا الكنيسة التي سمحت للمسلمين أن يصلوا على منبرها يرون أنهم مقدام الكنائس الانجيليه فما يعمله الإثنان يؤخذ على أن هذه هي المسيحية والمسيح إذن فلا بد أن يقوم صوت صارخ في البرية ليعلن لكل من لا يحل له أن يمثل الكنيسة في مصر أنه لا يحل لك إن كانت هذه التصرفات تزيد من الفرقة والانقسام في كنيسة الله فلا يحل لك ويقيني أن من ارتكبوا هذه الأخطاء من وجهه نظري على الاقل ارتكبوها مخلصين بدعوة الحفاظ على الايمان الارثوذكسي وهيكل الكنيسه الارثوذكسيه واولادها من الذئاب الخاطفه والاعلان عن عدم الاشتراك مع بقيه الطوائف في عمل موحد حتى لو كان الصلاه لله في احلك الايام التي تمر بها مصر وعلى الجانب الاخر أرى أن السماح للممرضات المسلمات بالصلاة على منبر الكنيسة كان بسبب إظهار روح التسامح والمحبة لهن. فما أروع أن تكون الكنيسة في قلب الأحداث، وأن تساهم في علاج المرضى والمصابين وإنقاذ أرواحهم، وأغلب الظن أن المسؤولين في الكنيسة فوجئوا بصلاتهم على المنبر، ولم يكونوا مستعدين ولم ينتبهوا إلى أن هذا يمكن أن يحدث مع أنه تسلسل طبيعي للسباح للمسلمين بالوضوء في الكنيسة لصلاة الجمعة هذا رأيي الخاص وليتنا نسمع من المسؤولين حوله وحيث أنني افترضت حسن النية في هذا الفعل فالمحبة لا تقبح ولا تظن السوء ويعلم الرب أنني أكن كل محبة لقادة هذه الكنيسة الانجيليه لذا فلقد حاولت أن أدرس بعض المقاطع التي ظن فيها أصحابها أنهم يعملون حسناً إذ يعطون فرصة للمخالفين لتعليم المسيح أن يمارسوا طقوسهم أو يشتركوا معهم بأي شكل من الأشكال في ممارساتهم، وأيضاً حاولت أن أجد بعض ردود الأفعال لرجال الله، الذين كان عليهم أن يتخذوا موقفا حازما ضد كل ما يتعارض مع تعاليم الله وروح المسيح وإليك القليل منها لسبب ضيق مساحة النشر واحد عندما أقنع الإخوة اليهود المسيحيين والمشايخ الرسول بولس أن يظهر محبة ويمد جسور العلاقات بينه وبين اليهود المسيحيين المتعصبين إلى يهوديتهم قال له المشايخ أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد فإذا ماذا يكون لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعه رجال عليهم نذر خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم لاحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء مما اخبره عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس والسؤال هنا الم يكن بولس يعلم ان الختان لا ينفع شيئا الم يقل للمؤمنين في غلطيا ايها المؤمنون الاغبياء بسبب خلطهم لمبدأ النعمة مع مبدأ الأعمال هل كان بولس ينفق على هؤلاء الإخوة ليحلقوا رؤوسهم وبعدها يقدمون ذبيحة عنهم حسب الناموس بدل من ذبيحة المسيح الذي قدم نفسه لله مرة واحدة فوجد لنا فداء أبديا لكن من إحسان الله أن الجمع جاء واختطفوا بولس قبل أن يرتكب هذا الخطأ الشريع في حق ذبيحة المسيح وكانت هذه الحادثة التي ساوم مبولس فيها هي السبب سجنه لسنين صحيح أن الرب قد استخدمها فهو لا يقهر أبدا لكن لماذا لا نعطي الفرصة للرب أن يتم مشيئته دون أخطائنا وسجننا لقد جاء بعض الزائرين لزيارة الملك حزقية في القديم لأنهم سمعوا أنه مريض جاؤوا بهدايا مجاملين ليطمئنوا على سلامة حزقية الملك جاءوا من أرض بعيدة فأراد حزقية أن يظهر لهم المحبة والاهتمام ويبني جسورا بينه وبينهم فأراهم كل ما في بيته فهل أخطأ حزقية في ذلك؟ أليس من حسن الجوار أن نكون لطفاء مضيفين ودودين حتى إذا سمحنا للغرباء أن يروا كل ما في بيوتنا أو يستخدموا حتى منابرنا للصلاة لروح ضد المسيح فلربما كان هذا سبباً في خلاصهم وقبولهم للمسيح مخلصاً لهم لكن ماذا قال الكتاب في ملوك الثاني عشرين من العدد 12 إلى 18 في ذلك الزمان أرسل بردوخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية لأنه سمع أن حزقية قد مرض فسمع لهم حزقية وأراهم كل بيت زخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل سلطنته فجاء أشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال لهم ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية جاءوا من أرض بعيدة من بابل، فقال ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه، فقال أشعياء لحزقية اسمع قول الرب، هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك، وما دخره أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل وماذا عن رسول المحبه يوحنا في رسالته الثانيه التي كان يعلم فيها عن المحبه تلك الوصيه القديمه الجديده ماذا قال عن كل من لا يعترف ان المسيح يسوع جاء في الجسد اي انه الله المتجسد وبما اوصانا في تعاملنا معهم اسمعه يقول لنا بالروح القدس لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما كل من تعدى ولم يثبت في تعاليم المسيح فليس له الله ومن يثبت في تعاليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة ترى ماذا كان سيكتب لنا نحن أعضاء كنيسة لودوكية المصرية وأقصد الكنيسة العامة في زمن لودوكية إذا علم أننا لم نسلم عليهم فقط بل وفتحنا لهم دورات مياهنا ليغتسلوا وفقاً لتعاليم روح ضد المسيح، ورحبنا بهم في كنائسنا وعلى منابرنا لينطقوا بتعاليمهم التي لا تعترف بأن المسيح قد جاء في الجسد، وكنت أتمنى أن أعرف ما هي الصورة القصيرة التي تلتها هؤلاء المسلمات المتدينات على منبر كنيستنا الانجيليه فلا شك أن أنسب صورة يمكن أن تتلى في هذا المقام والمكان، هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وختمناها بصدق الله العظيم هل كان نحميا عبد الرب قاسيا مفتريا غير لطيف أو ودود مع النساء غير اليهوديات التي تزوج بهن الرجال اليهود عندما طردهن من بيوتهن هن وأولادهن؟ وماذا عن الوديع المتواضع القلب الذي جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، والذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون؟ ماذا فعل عندما وجد الصيارفة وباعة الحمام في الدار الخارجية للهيكل، بالرغم من كونهم يهوداً وليسوا غرباء؟ ألم يقلب موائد الصيارفة وطرد باعة الحمام؟ ألم يقل فيه الوحي فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكبّ دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني ألا يوجد في الكنيسة اليوم من يستطيع أن يصنع صوتاً من حبال الحق ويطرد بائعي الحمام والمتاجرين بالدين ويقلب موائد الصيارفة إنما يحدث اليوم في الكنيسة لا يؤكد ما أراه وما قلته وما كتبته في عدة مقالات ومناسبات سابقة وهو واحد أن الكنيسة أدخلت السياسة في الدين حتى تغط السياسة واللباقة والمساومة والمجاملة على رسالتها الحقيقية التي هي تمجيد المسيح في أرض مصر ونشر ملكوته ومساندة الحق وإزهاق الباطل 2. أن الكنيسة كمؤسسة وكيان وتنظيم وليس الجسد الحقيقي للمسيح لا زالت منقسمة متنافرة متصارعة مشغولة بما لا ينفعها في الدنيا ولا الآخرة 3. الكنيسة هي بدون كبير أو مشير أو حكيم، يزن الأمور دون تعصب أو تسيب، سواء كان هذا الكبير فردا أم جماعة من المشيرين الذين بكثرتهم الخلاص، وتحقق فيها القول في تلك الأيام لم يكن ملك، كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه. 4. الكنيسة ساومت على الحق الكتاب لتحقيق أهدافها. وللحصول على أموال غيرها فلم تعد قادرة على أن تغير العالم أو تفتن المسكونة أو تزعزع أساسات السجن وتفتح أبوابهم أو تقول لمفلوج لك أقول قم 5- الكنيسة منحدرة إلى أسوأ أحوالها منذ تأسيسها فلقد قالت بحق لقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء 6- الكنيسة فتحت أبوابها للأرواح الشريرة أن تدخل إلى مبانيها ومنابرها ودورات مياهها وهياكلها ومقدساتها ولا بد أن تدفع حساباً عن ذلك إن لم تتب 7- الكنيسة في مصر لم تعد هي وجهة المسيح الحقيقية التي تعكس جماله وقدرته ومحبته ووحدته للعالم لم تعد هي المرهبة كجيش بألوية بل أصبحت خائفة مرتعشة ومرتعبة حتى من أعضائها وطوائفها وخدامها. ثمانية: الكنيسة ضاع منها التمييز الروحي والقدرة على عزل التبن عن الحنطة والتمييز بين الغث والثمين، فهي لا تفرق اليوم بين إظهار المحبة للبشر وترك روح الغي وروح التدين وروح ضد المسيح وروح العالم وهي الأرواح المسيطرة على الكنيسة في هذه الأيام أن تعمل بداخلها ولم تعد تعرف كيف تعيش في العالم دون أن يعيش العالم فيها تسعة الكنيسة أصبحت اليوم خبيرة في إيجاد قنوات للتمويل المادي ومخاطبة الممولين بالطريقة التي يريدونها ويملونها عليها حتى أن أحد المؤسسين لقناة فضائية يقول عنها أنها مسيحية كان يصرخ بأعلى صوته وبالحرف الواحد على قناته ولمدة ساعات افتحوا الشبابيك العضرة هجت في نيوجيرسي عقبال مدجلنا في لوس أنجلوس احنا كمان عشان ناخد بركتها والكل يعلم وهو أيضا موقن أن هذه الدعاية الإعلامية هي فقط لجذب المزيد من الأخوات والإخوة الأرثوذكس والكاثوليك الممولين للحصول على أموالهم فالكنيسة على استعداد أن تعلم ما يروق للممولين حتى لو خالف التعليم الكتابي وهي تعرف كيف تتلون بكل الألوان حتى تجذب الجميع ولقد ساهمت جل المحطات الفضائية في إزكاء هذه الروح في الكنائس المحلية إن مفهوم الآية التي يركن إليها الأحباء المجاملون على حساب الحق الكتابي والتي تقول فصرت لليهودي كيهودي لاربح اليهود وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كاني بلا ناموس مع اني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لاربح الذين بلا ناموس صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لاخلص على كل حال قوم وها انا افعله لاجل الانجيل لأكون شريكاً فيه هذه الآية لا تعني أنني أعطي منبري وكنيستي للمسلم وكأنني مسلم إن خطورة التعامل مع أرواح ضد المسيح لا تؤثر فقط على الأفراد أو الجماعات بل والبلاد والأخطار لقد عشنا سنين من حياتنا نصلي أن يفتح القادر على كل شيء أبواب الجحيم التي لن تقوى على كنيسته حسب وعده لكي تخطف النفوس الضالة من جوفها لكن يبدو أن العكس هو الحادث في هذه الأيام يا كنيسة قومي يا كنيسة توبي يا كنيسة توحدي يا كنيسة ارفعي صوتك وتكلمي ضد كل كذب وخداع ارفضي كل خنوع وغي وضلال واستسلام يا كنيسة فوقي وميزي حيل العدو وبلاش ضياع يا كنيسة ده إلهك حي ووليك مش هيموت ينصرك ويرفعك ويفرحك بنفوس كتير بس انت توبي وارجعي